0: Hola, y sean ustedes bienvenidos al Borrego de la Abundancia, el mejor podcast de finanzas universitarias presentado por Luis Omar Ruiz, Gabriela Bracamonte, Andrés Salinas, Alondra Aldape y su servidor, Óscar Hernández. Pues ya estamos en el episodio 3, ¿verdad, Gaby? Sí. ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿y tú?
0: Qué bueno, qué bueno, también bien aquí. Grabando justo antes de la clase, fíjate.
1: Responsabilidad. Este,
0: oye, Gaby, pues, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en este episodio?
1: El día de hoy vamos a hablar sobre los intercambios y las experiencias que hemos vivido Oscar y yo al vivir en el extranjero.
0: Súper bien, bueno. Yo, en lo personal, del país del que voy a hablar va a ser de Suiza, eh, un país ahí que está. O sea, en medio de toda Europa y, y me tocó vivir como que muchas experiencias muy curiosas. Entonces, ¿por qué estamos haciendo este episodio enfocado a intercambios? Bueno, básicamente porque sabemos que aquí este podcast está muy enfocado a, a los universitarios y específicamente a la gente del tech. Y sabemos que uno de los requisitos aquí en el tech es que sean competitivos internacionalmente, ¿no? De repente te echan la, la plática en el discurso así de, de high tech o de, sí. así de bienvenida y que no, es que tienen que conocer el mundo entonces aquí ya afortunadamente tenemos dos personas que, que ya medio conocieron lo que es vivir en otro país y creo que sería interesante no platicar eh, lo que hemos vivido lo que notamos de diferencia en otros países claro. y, y a lo mejor también dar algunos consejos financieros ¿no? para si alguien llegara a visitar ese país o la zona pues mínimo como que, uh -huh. que ya tengan esto en mente para que, que no tengan tanta dificultad
1: Claro, porque también el choque cultural de cambiar, por ejemplo, de México a Suiza, no implica solo lo mismo del cambio de cultura, sino que también la finan las finanzas son afectadas. y
0: pues. Sí, totalmente. Es un cambio de, de todo, tanto de cultura como de, de hábitos y uh -huh. obviamente financiero. Es un impacto muy fuerte tanto para la persona que va y si va con toda la familia, como fue mi caso, pues para toda la familia. Claro. Entonces, pues bueno, ¿te parece si, si comenzamos hablando de lo mío? Claro. Y, y luego ya pasamos a algo que conocemos Adelante. más, que es aquí Latinoamérica. Fíjate que tengo que platicar antes de, del contexto de, del por qué yo estuve en aquel lugar tan lejos aquí de México. Y bueno, lo que pasó fue que aquí yo comencé el TEC en 2015, ya, ya hace bastantitos años. Pero eh, la carrera en la que yo estaba era biotecnología. Era, no era ingeniería, eh, perdón, no era ingeniería, este, nada que ver con finanzas, nada que ver con licenciatura, eh, algo completamente diferente. Yo, yo creía que iba a ganar un premio Nobel y que iba a, este, a, a salvar al mundo del cáncer, pues no este, <ríe> al menos ahorita ya no es el plan pero en aquellos años yo sí creí eso y estuve un año aquí en el TEC y de repente llegó de hecho fue el día de mi cumpleaños, mi familia me, me, me visitó, ya, ya no me visita para los cumpleaños, pero en aquel momento me visitaron y cenando me dice mi papá, oye, es que fíjate que en la empresa en la que estoy que es Nestlé, Nestlé eh, no sepan, pero tiene su Sucede ahí en Suiza, ellos eh, comenzaron su empresa allá y, y, y son suizos. Entonces eh, me dice: Oye, fíjate que tenemos un proyecto, entonces vamos a estar allá pues cinco años y va a ser un tiempo bastante largo. Y tú vas a estar aquí en la universidad y pues ponle que, pues si vengamos en inviernos o, o en veranos, que tú vayas para allá, pero pues la verdad es que no vas a tener a nadie aquí en el país. Entonces, si de repente te, te atropella un venado o si sí. este. Eh, necesitas hablar con alguien, pues no, no vas a tener a tantas personas y yo como de no, pues sí, eh, este es bastante cierto y me dice no y aparte pues por el lado académico eh, creo que te sirvió bastante ir ahí a Suiza, entonces dije oye, pues sabes qué, eh, creo que pues sí será interesante, y me dice sí, sí, me dice piénsalo y pues ya tú decides, nada más que piénsalo ya porque tipo nos vamos en, en dos meses. Entonces, de que, ok, y fue de que, le platicé a mis amigos, todos mis amigos me dijeron de que sí, vete. Le platicé como a dos profes, me dijeron de que, güey, o sea, vete, pero pero ya, o sea, ni la pienses, ya empieza a meter papeles. Uh -huh. Y total, nos fuimos, eso fue hace tres años. Y bueno, fue, fue todo un desafío desde el principio, porque no sé si tú tuviste ese problema, Gaby, aquí a, a, al entrar a México, porque... ¿Tú de dónde vienes para todos los que no saben?
1: De El Salvador. De El Salvador,
0: entonces fue de, de El Salvador aquí en México. No sé si tú tuviste problema eh, desde el primer punto que uno tiene que tocar, que son las embajadas. Sí. Eh, las embajadas es, es, yo creo que el primer contacto para viajar a otro país. Y fíjate que yo sí tuve bastantes problemas con, con la, las embajadas. La de hecho, fíjate, muy curiosamente platicando Con gente de allá Y conviviendo con Yo estaba en la embajada De que cada dos semanas Cada mes tenía que ir Porque ahí es, hay muchos requisitos En Suiza Pero Fíjate que una de, la, de las cosas curiosas Era que ellos me decían Que El Salvador Tenía incluso mucho más eh, Relaciones con Suiza Que ni siquiera México México Sí México se enfocaba Se enfoca más bien En países como Estados Unidos Países como Canadá Y eh, Países como El Salvador, por ejemplo, ha, ha salido como que no tanto a la zona norte, sino a todos los países así sí. como que alrededor. Y fíjate, ellos, los salvadoreños, tenían muchos intercambios educativos con varias universidades en Suiza. Entonces, eso era, eso fue una cosa que me llamó mucho la atención. Eh, pero bueno, platicando yo de las visas, totalmente papeles y lo que... Lo, el plan inicial era que yo me fuera con mi familia, yo en ese momento tenía ya 18 años y que yo me fuera eh, con una visa familiar, es mm -hmm. decir, este, como parte de, o de la familia, hijo de, de, de mis dos papás que iban a estar allá, mi papá que era el que tenía el proyecto, el plan era que yo tuviera una visa familiar, aceptaron a mi hermana que era menor de edad en aquel entonces, tenía unos 15 años más o menos eh, ayer lo aceptaron sin problemas por ser menor de edad, por todavía depender económicamente de mis padres, uh -huh. eh, pero a mí no me aceptaron. A mí, este, <risa> <risa> a mí me, me dijo la embajada, me dijo, es que tienes 18 años, como que sigues viviendo con tus papás? <risa> y yo como, pues, señor, señora, pues es que aquí en México, pues las familias todavía, bueno, los hijos claro. todavía están como que con los papás y tal, este, así como que somos más pegaditos, ¿no? sí. Y fíjate cómo las ideologías llegan es que a las embajadas, que ellos me decían, no, es que a, a, al, al cónsul, que es el que checa los papeles, uh -huh. pues no, no se le hizo coherente que tú siguieras viendo con tus papás y que no tuvieras un ingreso económico. Entonces, pues, nos enviaron la respuesta de que no se puede, no te puedes ir con una visa familiar. Y fíjate que otra de las cosas que aprendí es que las decisiones de los cónsules no son tan apelables. Es decir, tú es que no puedes desafiar la respuesta de un cónsul la embajada te dice nos llegó esta respuesta no podemos hacer nada más o sea sí. tú y yo este, nada más estamos como que a la merced de lo que decida la embajada y pues bueno este, uno uno tiene que acatar entonces lo que al final hicimos fue que yo me, yo eh, tramité una visa de estudiante eh, y una visa de estudiante lleva un poquito más de un poquito más de requisitos porque sí. de, de entrada tienes que comprobar que vas a ir a estudiar, ¿no? uh -huh. que, que obviamente era mi plan inicial, pero eh, tienes que tener ya una escuela eh, vista, tienes que haber hablado con esa escuela, tienes que haberle pagado el primer mes de colegiatura, tienes que hacer que esta escuela envíe documentos a la embajada para que ellos te puedan apoyar, o sea, prácticamente la escuela tiene que eh, trabajar en conjunto con la embajada desde Suiza, para que tú te puedas ir, si no, si es por tu propia cuenta es muy difícil que te acepten uh -huh. entonces ahí, este, o, eh, afortunadamente encontré una escuela de, de idiomas que me apoyó bastante, este, se llama Ecolemania Alemania eh, es como la zona, sí, es el lago alemán que de ahí era, está en la parte francesa de Suiza y pues la escuela se llama así, Ecolemania y prácticamente fue gracias a esa escuela que se agilizó todo el trámite en la embajada y me pude ir eh, no sé cómo haya sido aquí tu experiencia con México, este, si a lo mejor desde El Salvador tuviste que platicar con el TEC para que te apoyaran o, o cómo fue, Gaby, en tu caso.
1: Lo que pasa es que en el caso del TEC ellos llegan todos los años a dar este, conferencias a hoteles a, en todo Centroamérica para que para invitar también a los papás a que sean parte de la experiencia de, pues, de empezar a tramitar y aplicar para las universidades, entonces el proceso fue casi directo la carta de aplicación me, de la carta perdón de aceptación me llegó súper rápido entonces yo la pude llevar a la embajada de México que también está en el Salvador okay. la verdad mi proceso sí fue más fácil y no necesitaba tanto así como que traducir ni nada ni claro. mi idioma sí 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 entonces se facilitó muchísimo más todo y así
0: y la embajada de México está en San Salvador sí que es la, la capital sí. Okay. ¿Tú ibas tú por ahí o...? Sí, o, ahí. Te quedaban en corta entonces.
1: Claro.
0: <ríe> y el, entonces el TEC, pues prácticamente lo que tenía que hacer era enviar una carta así como de, de que ya estás aceptada. Eh, sí. ¿esa
1: era? O sea, aparte de enseñar la carta, obviamente te pedían otra documentación adicional, así como los ingresos de tus papás, para ver, pues, que también pudiera financiar la universidad y todo. Okay. Y ya con eso te daban tu visa de estudiante mexicano y con ello ya sacas tu... FM3, que es como la green card que nosotros necesitamos aquí, que se renueva cada año para okay. validar que puedas continuar estudiando aquí.
0: Ok. Entonces, prácticamente como en cuánto tiempo tú, desde que empezaste el trámite hasta que ya dijiste, ok, ya tengo mi, mi FM3, eh, ¿cuánto tiempo pasó para que te aceptara la embajada?
1: Uy, no, es que la FM3 se saca aquí, ya estando en ah, México. Ah, ya estando Ajá. en México. La visa okay. me tardé como dos semanas porque Neto. por ejemplo no, o sea, rápido hacías tu cita antes en línea y ahí te decía las yeah. fechas disponibles pero podía ser que llegaras a tu cita y te decía no, te falta un papel y los horarios eran súper limitados entonces tenías que regresar al día siguiente hasta que tuvieras todo el papeleo pero en sí ya con que vayas dos tres veces en caso que se te olvide mucha documentación uh -huh. te la dan porque ya cuando tenés toda tu documentación solo te toman una foto y ya te la entregan sí. en tu
0: pasaporte. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es la percepción ahí de la gente de El Salvador? ¿Es fácil llegar a México a estudiar o a trabajar? ¿O si sí tienes un cierto nivel de dificultad?
1: Depende. Por ejemplo, para la universidad sí he sí sabido últimamente que varios salvadoreños de los que yo conozco han optado por venir a estudiar a México. Okay. Pero por lo mismo que son distintas universidades, muchas oportunidades, unas carreras que aquí tienen mayor reconocimiento, al igual que las universidades que en El Salvador... Entonces, eso es parte del atractivo por lo que las personas se quieren ir, al igual Mira. que para trabajar, para buscar mejores oportunidades, mejores sueldos y claro. demás.
0: Sí, de hecho, yo también conozco varias gente aquí de El Salvador y, y me han platicado que, que, pues, de repente es un proceso complicado renovar cada año eh, uh -huh. eh, tanto la visa como, como el permiso, porque si está, pues, si es un poquito cansado. Yo también que estuve este, en la misma situación, eh, visitas a la embajada y de repente, como que no te tratan tan, tan decente. Este, aquí uh -huh. la, la, la Embajada de México, ¿cómo, cómo se, cómo se sienten? ¿no? O sea, este, el trámite es, es, es amable, les este, como es... que sí... Si, ¿Cómo se llevan este, lo, uh -huh. aquí los salvadoreños con...? ¿Es aquí en Monterrey, no? Aquí, ¿O dónde está la sí, Embajada? Sí, aquí en Monterrey. Okay. Ah, bueno, es de tener
1: por... paciencia, sinceramente. <risas> porque la verdad es un proceso, o sea, se pide súper... Es básico lo que te piden, pero... Pero si toma tiempo, te piden un montón de papeles, igual. La mía ahorita está en trámite todavía. Si no te dan a tiempo, tienes que pedir permiso de salida, la verdad. Sí. Es complicado, pero si te acostumbras, eh, pues se facilita se el proceso. Sí.
0: Como que ya mides los tiempos, ¿no? Para poder hacer todo lo necesario. Oye, fíjate una cosa que me llamó la atención ahorita que comentabas de las universidades. Dijiste que eh, el TEC va a El Salvador a promocionar la universidad, ¿no? sí. ¿El TEC es el único que hace eso o también llegan otras universidades mexicanas?
1: Mm, no, llega también la NAWAC. Ok. Y no sé si la... Ah, y la Universidad Panamericana también. Wow,
0: ok. Y generalmente la gente de el Salvador, ¿a dónde escoge ir? O sea, los estudiantes... A la NAWAC. ¿A la NAWAC? Sí. Okay. ¿Se van a Ciudad de México entonces?
1: No, a Mérida. Ah, es Mérida. Sí, porque en ese campo se concentra más como el área de negocios, que es lo okay. que la mayoría escoge.
0: Ok, fíjate. Y está un poquito... Está muy cerca, ¿no? De hecho... ¿Tú cuánto, cuánto haces de aquí a El Salvador?
1: De Monterrey a Salvador. O sea, hago escala primero en Ciudad de México, okay. que es una hora de Monterrey ahí. Sí, más o menos. Y ya de Ciudad de México a El Salvador son como dos horas y media. O yeah. sea, súper poquito. ¿Y
0: de Yucatán? ¿Te han platicado o no tanto? No tanto. Ok. <risas> ya, ya, ya. Pues bueno, este ahora sí que yo lo que quería hablar de las experiencias era que que sí, eh, tanto de las experiencias como muchas cosas. Creo que el, por lo que estamos aquí es por la parte de las finanzas, ¿no? Uh -huh. Y a final de cuentas, eh, los gastos y lo que implica, pues, controlar el dinero en otro país. Entonces, yo, yo tengo varios puntos que a mí me, me pasaron en, en, en Suiza, que creo es importante para la gente que vaya. Y pues a ver si ahorita Gaby nos puede compartir un poquito de, de consejos financieros aquí en, en México <risa> o en Salvador. Bueno, para alguien que vaya a Salvador a lo mejor le puede dar recomendaciones. Sí. Pero pues mínimo, yo puedo empezar al menos contándoles acerca de, del transporte. Creo yo que una de las cosas más caras para tener ahí en Suiza es este, la posibilidad de transportarte. Hay que entender que Suiza es un país muy conectado. Está conectado por una un gran sistema de, de ferrocarriles de, de trenes, entonces si alguien quiere llegar a si alguien quiere llegar a la parte, de la parte francesa a la parte alemana, es muy sencillo, de la parte francesa a la parte italiana, y una de las recomendaciones que yo doy, porque los boletos sí pueden salir muy caros eh, es tener abonos eh, la compañía y de trenes, que es eh, la CFF, ellos ofrecen este, pues, siempre cierto tipo de abonos para, a lo mejor, una ruta en específico en la que tú te muevas. Entonces, por ejemplo, lo que yo hacía era vivir eh, en una ciudad que se llamaba, bueno, un pueblito más bien, que se llamaba Forel. Y yo tenía que viajar de entrada los primeros, el primer año, más o menos, yo viajaba a Lausana. Y ese fue, era mi trayecto. Y teniendo este abono, pues a mí me, me, me era más sencillo pagar solamente el costo de esa ruta que el costo de todo el abono de, de toda Suiza, ¿no? Y la otra ruta en el segundo año que yo tomaba Era de, de mi casita Que obviamente era ahí en Forel A Ginebra Y en Ginebra sí hacía yo creo que como una hora y media Y eran trenes de, de rutas muy largas Entonces este bono te ayudaba Porque de entrada es por mes Lo vas pagando por mes Y solamente tiene rutas específicas Entonces a lo mejor eh, Un boleto que te costaba de una estación a otra Que es usar el metro Que serán dos minutos, tres minutos Te costaba más o menos como tres francos que Vienen
1: siendo 3 dólares 3 dólares más $3. o menos
0: $3. Como 60 pesos 60 pesos por este, usar dos, dos minutos el tren Sí
1: Entonces que, La verdad sí, bastante
0: Es bastantito Entonces, este, si te ayudaba al final Al final yo terminaba pagando al mes Al menos el que yo recuerde de, de Forel a Lausana Eran 48 francos Que ya siendo Pero era todo el día Era todo el día 24-7 durante ah, un mes okay. Entonces, yo podía usar eh, los autobuses que yo quisiera. La, eh, sí, eran, eran tanto los autobuses como los metros, porque yo de Lausana llegaba a una zona que era sala, eh, con doble L y Z al final, salas. Este, ahí eh, era, para llegar ahí era en tren y de ahí a mi casa eran camiones, eran dos camiones. Entonces, te incluía todo eso y estaba bastante bien.
1: Uh -huh.
0: Eh, el transporte, ¿cómo funciona en El Salvador? ¿Ahí cómo se mueve la gente? ¿Es caro el transporte? Ahí mm, eh. pues,
1: no tanto. También es en dólares, ¿no? Sí, todo ahí se maneja con dólares estadounidenses. Este, depende, por ejemplo, yo viviendo ahí me muevo con mi propio carro y si salgo de noche con Uber a veces, o no manejar. Pero la tarifa se mantiene súper similar aquí con los pesos, o sea, se convierte y es casi lo mismo poquito menos por el tipo de cambio pero sí se mantiene igual pero tú estando en el intercambio aunque te fuiste con tu familia tuviste que mantener así como dentro de tu margen de presupuesto lo mismo de los transportes o claro lo totalmente
0: de entrada eh, es una inversión muy grande inicial en cuanto a la educación como tú tenías que demostrarle a la embajada suiza que que ibas a ir a estudiar tenías que hacer el primer depósito a de la universidad que es el cambio de pesos a, a, a francos entonces, aunque la primera, la primera mensualidad, pues ya estando ahí, ya ganando en francos, pues no era, era caro, pero no era tan caro. La primera inversión, estoy hablando que fueron pesos más, pesos menos, fueron como 125 mil pesos lo que tuvimos que gastar para poder pagar la primera mensualidad para que fuera eh, aceptable para la embajada que yo fuera. Entonces, a lo mejor eh, en francos no suena, no suena tanto. Pero, pero, ya, sí. pero ya hablando en pesos, este, está complicado para una familia pagar 125 mil. O sea, y tuvimos que este, vender como que hay varios terrenos y a ver dónde agarramos, pero al final pues se pagó. Eh, fíjate, otra de las cosas que yo quería comentar era que no sé cómo sucede aquí en El Salvador, al menos en México. yo eh, El TEC nos obliga a tener un seguro médico, pero como país yo creo que no... No, no se nos obliga, pero ahí en Suiza sí es obligatorio. Uh -huh. Ahí eh, no te dejan entrar, eh, tal vez como turista sí, pero no te dejan vivir más bien si no cuentas con un seguro médico. Eh, el seguro médico, mis compañeros que, de la universidad que, en la que yo estaba allá, que era eh, el Ecole Polytechnique eh, uh -huh. Federal de Lausana, eh, ahí ellos eh, me comentaban que había seguros desde, desde muy poquitos, de 50 francos más o menos al mes. Eh, que era, era, esos eran los seguros baratos, hasta podías pagar, o sea, de ahí en adelante, te, te, podías cubrirte de varias cosas. Creo que el mío, que era un poquito más avanzado, por el trabajo de mi papá, uh -huh. nos estaba saliendo como en 200 francos, más o menos. Como pagábamos eh, en familia, al final estuvimos pagando como unos 800 francos, entonces pues, éramos cuatro, entonces más o menos este, sí. como 200 cada quien, y te cubre de, mucha, de muchas cosas. De hecho, yo... Eh, una de mis grandes aventuras en Suiza fue que tuve una piedra en el riñón, entonces <risa> sí me dio un cólico nefrítico ahí en medio de, <risa> en medio de, de mi estancia y oye, pues no sé si a alguien le ha pasado aquí, pero es, es horrible, el dolor es, es muy feo, entonces este, uno llega al hospital y, es, y, y, y pues te, te ponen morfina porque el dolor es muy... Es ah, bastante, sí, 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 te pones morfina y te, te canalizan y te sacan este, tomografías para ver dónde está el riñón. Digo, para ver dónde está el riñón, este, ver si va a salir todo bien. Eh, no, y de hecho, una de, me, me da mucha risa porque la enfermera, mientras me llevaban mi silla de ruedas hacia la tomografía, me decía, oye, es que eh, yo lo admiro mucho a usted. Y así en medio del dolor la volteaba, es como, ¿de qué? O sea, me acabas de conocer, ¿cómo? Y me dice, sí, es que yo lo admiro porque pues ya, ya usted le va a poder presumir a su esposa en un futuro. Y yo de que, ¿por qué? Me dice, sí, si algún día su esposa le presume que ella eh, aguantó mucho dolor por haber parido a sus hijos, Ay. pues <ríe> le puede usted contestar que, que en la piedra del riñón es eso y un poquito más. Y yo como de, ok, este, ya, conozco lo que es dolor, ya conozco lo que es un dolor de parto. Y no, es un dolor muy fuerte. Wow. Entonces, este, gente, tomen agua. Eh, no. No. <ríe> Cuídense Hidrátense, hidrátense este, Aseguren tener ahí un, una buena hidratación Porque mm -hmm. sí este, eh, Es complicado Y uno, uno piensa, al menos a mí en lo que me tocó vivir Que Suiza es el país de los elfos En cuanto a, a, a medicina Pero la verdad es que a mí me tardaron En atenderme y me cobraron bastante caro Y, y, y vamos Las citas, que creo que es para eso lo que sirve Seguro, eh, te dan un seguimiento muy bueno mm -hmm. Eso sí lo puedo decir Pero de entrada el gasto es el impacto financiero es muy fuerte y la atención sí es bastante deficiente, la verdad, al menos en cuanto a, a lo que a mí me tocó. Sí. Eh, no sé si fue por ser extranjero o por ser otra cosa, pero eh, sí si a mí, este, yo medio sufrí. A lo, mejor, a lo mejor fue el dolor hablando y fue la piedra, <risa> <risa> pero este, sí fue complicado. Entonces, vamos, al final este, el seguro es una especie de, de cartilla médica uh -huh. en donde Suiza se... Se encarga de que de entrada no traigas nada de tu país para acá, uh -huh. este que eso es más para gente a lo mejor del sudeste asiático que este malaria y toda esta onda, pero o incluso aquí en México que ya no están queriendo prohibir por la chikunguña y todo eso, <risa> entonces, <risa> este, pero es, es un registro médico y creo que eso es muy pues muy primermundista, ¿no? Este, al menos sí. aquí en México no no, no se hace. ¿En El Salvador ¿eh? hay algún tipo de...
1: De seguro, sí. Incluso yo antes de venirme, mis papás me dijeron así como que okay, cualquier cosa que te pase, aparte del seguro que estás pagando en el TEC, porque también aquí está la opción de escoger cualquier aquí. tipo de seguro. Sí. Tú contás con el TUDO del Salvador, que es internacional, por cualquier cosa. Y yo también ya, ya lo usé una vez. No fue una experiencia <risa> okay. para nada similar. Lo mío fue súper accidente foráneo que hasta me da vergüenza contarlo, pero That's literal cool. lo único que me pasó fue que me corté el dedo eh, chiquito por wow. estar abriendo una lata de atún <risa> <risa> así okay. de triste, pero me, me dieron ocho puntadas wow. porque sí fue profundo, o sea yo me herí y empecé a sangrar un montón y dije no, todo está, está bien, la... tranquilo Ajá mi corrumi eh, cuando vivía en residencias estudia medicina, y le dije como mira Mary, como, ¿será que va a estar todo bien? Y me dijo, sí, solo ponerte una curita y ya, todo bien.
0: Ah, este es súper profesional y... la muchacha. Sí,
1: ya solo bajé, o sea, pasó una hora y no paraba de sangrar, entonces ya bajé con la, con la enfermera que está en residencias, okay. y me dijo que no, que tenía que ir al hospital, a todo esto a mí nunca en la vida me habían llevado al hospital. Yo, ¿Jamás? Mmm, nada, o sea, primera experiencia fuera de mi casa, fuera de mi país, de <risa> mis papás, entonces yo preocupada, pero ya con el seguro del TEC, este, pues me lo cubrió todo, me cubrió eso, me cubrió que me quitaran los puntos y todo, pero sí.
0: Oye, pues fue una herida, pone tú, ambulatoria, pero ya Muy mínimo, foránea. mínimo ya descubrimos que, que el seguro del TEC sí funciona, ¿no? Este, sí. En casos de foráneos. Eh, oye, pero qué, qué experiencia tan, tan dramática.
1: demasiado foránea.
0: demasiado foránea, pero... Pues sí, este, tener en cuenta también los seguros médicos, como podemos ver en emergencias. A lo mejor uno cree que un seguro no sirve de nada, y es un gasto pues, eh, a lo tonto, pero la verdad es que cuando nos pasa, pues es lo que nos termina salvando, ¿no? Uh -huh, claro. Entonces es muy importante mantener esta, esta parte. Eh, fíjate que una de las cosas que yo quería hablar ahí de Suiza era la comida. De entrada, Suiza no, vamos, no cuenta con una gastronomía muy extensa como los países latinoamericanos, ¿no? Sí. Este, tienes este pues, to toda latinoamérica tiene muy buena gastronomía pero no va por ese punto sino que la bueno, más bien va por ese punto porque suiza tiene que importar muchas cosas uh -huh. y dentro de los recursos naturales que tiene suiza está nada más el agua y la leña pero de allá fuera no tienen este eh, pues tantas posibilidades de, de, de producir cosas entonces eh, importa mucha comida y fíjate que la comida justamente en los centros comerciales, o en, en las tiendas, que allá no hay tantas tiendas de, de, de la esquina o sea, allá no hay Oxxos ni Seven Levens ni nada, <risa> eh, ahí tienes que ir al centro comercial, que allá este es un duopolio es este Migros ah. y es este, ay se me está yendo eh, Cop, se llama Cop entonces este, ahí o, te, o, o el centro comercial o es Migros o es la Cop que es, es el nombre corto de cooperativa, no sé qué, no sé qué pero sí. la gente lo conoce como Cop y una técnica ya muy interesante Pues es cazar las ofertas Que haya ofertas este, en francés Bueno, a menos en Suiza le dicen acción uh -huh. Entonces este cazar eh, Las ofertas al final te termina ahorrando Un gran, gran Una gran cantidad de dinero Claro. Porque pues está complicado Y de repente la carne es carísima eh, los lácteos también son muy caros, eh, incluso te vendían tortillas empaquetadas, fíjate hablando, hablando de pero no estoy hablando de tortillas de maíz, tortillas de harina, este, porque el mundo cree que aquí de burritos no pasamos, eh, y las tortillas eran muy caras, costaban, yo recuerdo, 13 francos, que 13 francos wow. terminan siendo... Sí, 13 dólares. Sí, 13, sí, 13 dólares, entonces este, allá hagan son 360 la multiplicación. Pesos. Sí, allá hagan la multiplicación por 20 y, y pues... Ni siquiera era un kilo, pero un paquete así de tortillas De 10, 15 tortillas te costaba 13 francos, no. mientras que aquí con, aquí con Doña Mari te cuesta este, Pues mucho menos, ¿no? Claro Entonces, eh, la comida es algo muy muy importante
1: Sí, está bien eso que aprove O sea, que has aprovechado las oportunidades de ahorrar Porque uno cuando Por ejemplo, cuando aprovecha Todas esas promociones, no siempre Tiene que hacerlo con la actitud, pensando así como que Ay, soy bien codo, quiero O sea, solo por ahorrar sino que lo tiene que ver como una oportunidad de saber administrar mejor tu dinero aprovechar las oportunidades que se te presentan para poder después tener no sé, el dinero que te sobra lo puedes destinar para invertir en otras cosas, invertir en CETES como se vio en el episodio pasado cosas <risa> por el estilo que a la larga no, también no, te no. ayudan a, pues, a desarrollarte mejor en tus finanzas, a ser más disciplinado y aprovechar al máximo las oportunidades que se te presentan
0: Qué bueno que mencionas esto de inversiones porque a mí también tuve la, la oportunidad de, de sacar una cuenta bancaria ahí en Suiza. Este, sí, así como tú vas aquí y sacas en Citibanamex o en eh, Norte sí. cualquier cuenta de ahorros, bueno, ahí también yo dije, mira, pues ya estoy aquí por bastantito tiempo, voy a sacar una cuenta. Y eh, es, el proceso es muy similar a, a, a aquí en México. De hecho, me sorprendió lo similar que era. Ahí en vez, solamente en vez de pedirte tu, tu INE, te piden tu pasaporte. Pero de ahí en fuera te abren tu cuenta y, y es muy sencillo. Sí. Funciona, la, tienes tu app así en el, en el teléfono. La única cosa que tienen que tomar en cuenta es que ahí Suiza tiene bancos por regiones. Entonces yo vivía, yo vivía en la zona francesa, específicamente la zona de Vaud, de que era, es B-A-U-D. Entonces ahí yo tenía una cuenta en el banco cantonal de Vaud. Y, y, y algo curioso era que tú de repente viajabas a Ginebra que ya no es el, el cantón de Bo, y, y era, es el cantón de Ginebra uh -huh. y no, no podía yo sacar dinero ahí en los ya cajeros. Era Entonces yo tenía que sacar dinero en un cajero en esta región y luego traérmelo a, a Ginebra para poder gastarlo y que al final, pues, obviamente, la, la moneda no, no cambia, pero los bancos sí. Entonces tengan mucho cuidado a la hora de, de, de ver en qué banco abren su cuenta porque de repente tú vas a otra parte del país y ya no puedes tener tanto acceso a tu dinero
1: Sí No, a mí aquí se me facilitó la verdad Porque en El Salvador también está Scotiabank Entonces yo desde un principio Traje esa tarjeta y la he estado usando Y ahí me depositan Y pues lo único es que se me convierte en dólares a pesos Que me conviene más Pero sí me ha funcionado bien, por suerte
0: ¿Scotiabank en cuanto a comisiones Cobra mucho de pasar de
1: dólares
0: a pesos? No, por ejemplo para
1: retirar Según yo de lo que tengo entendido, para eso no cobra. Pero, por ejemplo, para hacer retiros, cada retiro te cobra comisión de 4 dólares. Ok. Que la verdad no es mucho, porque, por ejemplo, tengo otra, otros amigos que, por ejemplo, no tienen Scotiabank, que no es compatible, que tienen que sacar, por ejemplo, de sus tarjetas de bancos de sus países, por ejemplo, una amiga de Nicaragua. Uh -huh. Y la comisión que le cobran son, pueden ser mínimo 12 dólares. Wow. Por hacer el retiro, aunque sea de... 400 pesos. Ok. Entonces, sí es bastante la diferencia. Es algo que yo aprovecho de que tengamos un banco en común, por ejemplo. Sí.
0: No, pues muy, muy interesante cómo se manejan los bancos, sí. ¿no? Y
1: una duda más que tengo con lo de las comidas. A Ayer lo que decías tú, Ajá. por ejemplo, para evitar gastar mucho era hacer súper y ustedes cocinarse o sí. comer mucho afuera. ¿Cómo hacían para administrar? Fíjate
0: todo? que un, una gran... Eh, cosa que tenemos, bueno, un gran milagro que tenemos ahí en la casa era que mi mamá estaba ahí entonces este, <risa> mi mamá fue ahora sí que la, la alquimista de la comida porque ella eh, de repente faltaban tortillas así de, de pues, las que conocíamos aquí en México pues ella se ponía a hacer tortillas o de repente pues la familia veíamos que, que las cosas, no sé este, los postres o un pastel o un panque o cosas así eran muy caros en un centro comercial, pero bueno, ella lo hacía ella, este, ahora sí que se echaba tanto la, la comida del día como este, los postres y, y, y todo lo demás, ¿no? Entonces, si ya, eh, si le sabe mucho a la gastronomía y, y a cocinar, creo que no van a sufrir tanto en otro país. Porque vamos, este, comprar las tortillas te costaba 13 francos, pero comprar el kilo de harina te costaba un franco y medio, más o menos. Entonces, tú tenías un kilo de harina y podías hacer este, las tortillas que tú quisieras. Entonces, ayuda bastante a saber cocinar. esto uno, uno cree que de foráneo no aprendemos mucho, pero aprendemos bastante. Oye, fíjate que por último, eh, lo que quiero comentar también de Suiza es la parte de las multas. Ahí, como a lo mejor la, la audiencia lo conoce, eh, Suiza es un país con reglas muy estrictas. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado con las multas. Tanto en la parte de vehicular, si ustedes están manejando un vehículo, ahí eh, foco rojo que te pases en la calle, semáforos, foco rojo que te va a llegar tu multa de 80 francos. Eh, uh -huh. Si no tienes tu, allá le llaman vignette auto-reutier, eh, que es como la viñeta de, de, de la carretera, ¿no? Fíjate que aquí en México pues uno paga este, caseta, ¿no? Este, cada vez que quiere viajar a, a otro. Pues a otra ciudad A lo mejor Aquí en México Hay casetas por uh -huh. todos lados Este ya no Allá ellos tienen Este un, un timbre En donde lo pegas a tu carro Y puedes pasar y, y no hay ningún problema Lo pagas cada año Entonces sí te cobran Como 100 francos Más o menos Pero es muy eficiente Ah
1: claro
0: Y a la hora de De También la parte De separar La basura uh -huh. También ahí Es muy importante Ahí eh, lo que hacíamos nosotros, o que creo que se hacen en muchas comunes, es que ellos tienen ahí su basurero, que es un basurero municipal, pero aquí uno piensa en el basurero y piensa en las montañas de basura que, que hay en México y no, la verdad es que allá está todo súper organizado y hay gente que está supervisando que tú llegues con tus bolsas de basura bien separadas. Entonces, de repente, este, uno pues, de mexicano que, que no tenemos tanta cultura, de repente sí nos llega una multita de, de que, oye, es que en tu bolsa de, de vidrio encontramos un aluminio. Wow. O este en tu en tu bolsa de, de plástico encontramos que no es el plástico que se tira en tal contenedor. O sea, a lo mejor si en el, en el contenedor de PET, de plástico PET, eh, tiraste un plástico que no es PET, pues bueno. este Y, y, y la Muy gente... Bien. No, y, y lo platicábamos y la gente se impresiona de, de que, oye, ¿cómo sabían ellos que yo tenía en mi, sí. <risa> en mi bolsa de basura Tal tipo de plástico? Pues lo saben Entonces, eh, mucho cuidado respecto a esa parte Y pues prácticamente eh, es eso También en cuanto, a, en cuanto a, las, a, a la vivienda en la que vives Nosotros tuvimos la oportunidad de rentar una casa eh, Ya en el, en el segundo año en el que estuvimos ahí y fíjate que la casa era de 1832 O sea, era, era una casa muy vieja Entonces, eh, incluía también muchos costos Que al final el rentero era quien los cubría Pero obviamente, eh, si tú llegas ahí a, a, a hacerte cargo De los costos, puedes también tomar en cuenta eso eh, Gabi, ¿algo quieras comentar? Algo, un, algo adicional a, a El Salvador o a México
1: Pues, por ejemplo, algo que sí eh, tuve que y considero que cualquiera que se vaya a intercambio tiene que hacer es dedicar un montón de tiempo a puedes evaluar las, pos las opciones así de vivienda ver qué te conviene más por ejemplo ver qué servicios te incluye cuáles no porque a fin de cuentas eso también forma parte de tu gasto independientemente de lo pague tus papás lo pagues tú es un gasto que estás al que estás incurriendo y al que vas a estar incurriendo pues por el periodo que estés en el intercambio entonces sí es importante dedicarle tiempo a ver las mejores opciones, a ver, por ejemplo, qué tan próximo tenés un súper, eh, para ver también lo de transporte, que fue lo que platicamos, qué tan cerca tenés restaurantes, la universidad, porque todos esos son transportes y gastos que a la larga se suman y que tenés que tener contemplados, eh, principalmente ya cuando elaboras tu, tu presupuesto de cómo vas a estar.
0: Y que son necesarios, ¿no? Al final de cuentas no creo que hayamos hablado de de cosas que, que no sean necesarias para sobrevivir, o sea, sí. no, que, que es otra parte este, en cuanto a entretenimiento, todo esto, pues ya ese ya es un punto aparte. Sí. Pero, pero no, yo creo que hablamos de cosas muy elementales, entonces hay que tener en cuenta esto, que es lo mínimo y lo indispensable, y crear, como tú dices, un presupuesto y una, un buen registro de todo lo que gastamos, ¿no?
1: Sí. Se puede hacer desde lo más simple, como anotándolo en una agenda, como cuánto dedicaron en un Excel, lo que te funcione más. Pero sí es necesario tenerlo siempre contemplado para,
0: no, pues, y, para y, estar y, más preparado. Y platicar con los locales. Muchas a veces uno llega a un país y, y no sabe de muchas cosas. Entonces, hay, platicando con la gente que ha vivido toda su vida ahí, eh, uno se da cuenta de muchos como que tips este y, sí. y, y como que hacks así de la vida en el país <risa> que te pueden ayudar a ahorrar bastante dinero. Claro. Entonces, pues bueno, creo que eso sería todo, ¿no?
1: Considero que sí. Perfect. la sesión
0: de hoy pues bueno este chicos pues muchísimas gracias por escucharnos eh, síganos por favor en nuestra página web que es el borrego a la abundancia ahí pueden checar eh, varios blogs que estamos subiendo este y varios de los episodios y también síganos en Spotify por favor ahí estamos este como el borrego a la abundancia y en la cuenta de Instagram que es también el mismo nombre el borrego de la abundancia entonces pues muchísimas gracias por escucharnos
1: eh, y nos vemos a la próxima Bye. Adiós.